0: Du er stygg, pappa! Du er dyst og ubjukelig! Dette var et eksempel fra virkeligheten på hva barn kan finne på å spytte ut i dette tilfellet hva er mottaker. Nei? Og da gikk det jo en sånn iling av rødhet gjennom kroppen, og det rykket i pekefingeren, och jeg hade så lyst til å si, «Nei, vet du hva? Sånne frekketer hører ikke hjemme här. Jeg du ikke folkeskikk.» Da husker jeg ikke nøyaktig hva sa, men det var neppe etter boka, for stemningen ble ganske sur etterpå. Og Hedvig Montgomery, hva skulle jag gjort i den situasjonen sånn egentlig?
1: Nei, eh, sannelig om jeg vet. Eh, og her er greia. Det vi snakker om nå, det er jo å lære barn til å fungere som noenlunde ute blant folk. Og ja. det er en process som tar et ja, par og 20 år sannsynligvis. Eh, så akkurat det ene øyeblikket der, det tror jeg ærlig talt ikke betyr så mye. Men det setter fingeren på någonting, ting Nemlig at vi vil jo gjerne ha barn Som oppfører sig fint mot andre Og som blir likt
0: Ja, det vil vi For vi vil jo ikke ha sånne ufyselige vesener Som går runt runt omkring Men når barn kommer med utfall Som man tänker er sånne respektløse Og frekke Som at du er en dust Eller stygg som eksempelet var her da, Hva er det de egentlig prøver å, å si Hva er det et uttrykk for?
1: Nå man jeg bare si det er veldig mye som din lille skjønning ikke skjønner. Hvor det lander hen, eller hva det egentlig betyr for någonting. ting. Og de er ikke så avanserte på å uttrykke seg noe, eller til å skjønne hvordan det blir tatt imot. Så hva hun prøver å si? Hun prøver å si, nå har allting gått helt feil, og du er ikke til hjelp i det hele tatt.
0: Nei. Det er det hun prøver å si. Men var er det som gjør at jeg blir så oppgitt, og lei meg egentlig, og, og frustrert inni meg? Hva er det sånn type ting som dette her trigger i oss voksne da?
1: Jo, nei, det er jo nettopp det som gjør folkeskikk så interessant eh, fordi det å få høre at du er stygg eller dum eller uh, ubrukelig da det er jo nesten helt umulig å ikke bli, i hvert fall blir jeg det jeg blir jo i et, uh, det gi, kaster jo mig ut i litt grann uh, tvil hvem er jeg egentlig eh, og det fører jo ikke til noe spesielt eh, rett i ryggen eh, møte med barna heller Nei. så det å, å bli speilet på den måten der som jo egentlig det, vi blir speilet våre egne barn en vi er veldig, veldig glad i eh, på en ganske forvrengt måte er klart å gjøre noe med oss, hvis ikke så hadde jo ikke folkesikt betytt noe
0: det beste jeg vet er jo når sønnen din sier det er kul cool. ja,
1: er det ikke deilig? <laughs> ja og det klart, nå vill jag jo tippe at du får mer kul enn det du får stygg Jeg
0: gjør ikke det Et annet eksempel er jo hvis barna sitter og ser på TV for eksempel Og så er middagen klar, og du roper dem til bordet Og så svarer du ikke, og så roper du en gang til litt høyere Og til slut kommer du, ja kjefta, hold på med det Eller noe i den stilen der Og det er ekstremt provocerende hva skal man gjøre, eller vad skulle man ikke gjort?
1: Altså, du treffer jo rätt in i noen ting. Du har jo stått der og laget middagen, lagt kjærlighet ned i næringsrike kost på et eller annet nivå, og svettet over grytene. Og dette er takknemligheten du får. Dette er takken du får. Man i mitt liv påpeker ofte det at det å være foreldre er en ganske utakknemlig jobb. Du mm. gjør utrolig mye. Du vasker klær, og du håller rent, og du lager mat, og du smører matpakker, og du håller på. Og takken er ofte, ah, salami nå igjen Nettopp. på matpakka. Ja. Det, er, det, det, er så, det er ikke sånn at de slår hendene sammen og sier tusen takk som lager matpakke til meg, begeistering. Det er, det er mye av dette her. De tar oss for gitt. Og når sånn skal sies, det skal de jo også. Men tonen vi har hjemme, lære dem någonting ting om uh, hvordan man ska oppføre sig mot hverandre og hvordan en familie ska se ut og hvordan det er som familie hvordan grunnstemningen er, hvordan vanskeligheter blir løst hvordan konflikter blir løst, hvordan uh, leggingen skjer. Altså, alt dette er jo en form for familiekultur som de også tar med sig videre. Så akkurat den der der og da, igjen det er bare et spytt i havet men vi vill ju ha en familiekultur som ikke har det som sitt kjennetegn, at vi snakker til hverandre på den måten, at vi er røffe med hverandre. De aller fleste av oss ønsker jo å ha litt mer mykhet, litt mer varmhet in i, i måten å snakke til hverandre på. Så der og da må jeg bare si, ok, det er sikkert sant, de sitter og ser på noe. Mm. Og det er vel kanskje også det jeg hadde sagt, at akkurat nå sitter de og ser på noe, men middagen er her. Jeg hadde liksom gått en runde til og genom måten jeg snakket på så viste at det er ikke sånn vi løser det.
0: Men til det du sier der med å ha en sånn kultur av harmoni eh, hjemme det er jo litt sånn høna og egg holdt på å si situasjon i hvert fall i en viss alder med barn at det er liksom en kule varmt er liksom en del av uh, vardagen, så hvordan skal man prøve å rigge det til for at det skal uh, bli en fin sånn kultur som de kan lære av som de kan la sig inspirere av og, og sosialiseres inn i
1: Det er jo klart det er du som bruker ordet harmoni og jeg er faktisk ikke så sikker på at det er det jeg ønsker meg Ok uh, i hvert fall i min egen familie. Uh, men vad er det for noe ting, altså tenk det, hva er det for noe ting jeg virkelig, virkelig vil at mine barn ska sitte igjen med når de flytter hjemmefra? Hva er det jeg vil at de ska gå ut med og ha som en sånn, ja, uh, ha som, uh, som, dette fikk jeg i hvert fall med meg hjemmefra liste? Uh, og jeg, jeg må si da min eldste hadde flyttet hjemmefra, så han kom hjem og sa at nå skjønte han hvor mye han hadde lært seg hjemme. Så var jeg dum nok til å spørre hva. Og det burde jeg kanskje ikke spørre en 17-åring om. Han var på utveksling. Men han svarte det ene var det at han, han bodde da i England. Det var at jeg hadde alltid vært så utrolig streng på at man skal se seg rundt, ikke gå folk på fortøve, ikke sykle fornært folk, ikke eh, slippe dørene i ansikte på folk, altså den type sånn høflighet der mm. ute. Og det skjønte han jo nå, det var jo verdifullt, for det var det ingen av de andre nordmennene som hade fått med sig seg. <laughs> Men når man kommer til Storbritannia, så er det superviktig. <laughs> Og så tenkte jeg, er det, hva er det virkelig så viktig for meg? Svaret på det er nok ja. Det å behandle fremmede, de du ikke känner. Uh, på, på en måte som, uh, som er respektfull. Det synes jeg er viktig. Så jeg var ikke så aller verst misfordrende svaret, men jeg synes kanskje det var litt grann tynt. Ja. Uh, så jeg uh, ville jo gjerne ha mer da. Uh, men når andre og tredjeplass var at jeg hadde lært ham å stryke skjortene sine selv, som jo bare må sies at det å lære ham å vaske og holde tøyer rent hadde jo vært mye tautrekning rundt det, men ok det hadde jo fungert, men likevel jeg føler jo ikke at det var noen viktig verdi, og på tredjeplass var det at han hadde lært seg å kjenne forskjell på ull og syntet, <går> bare ved å ta på et plagg, og nå skjønte han jo hvor viktig det var fordi ull trengte man ikke å vaske like ofte, Nei. så når han da fikk ansvar for eget liv så hadde han jo fått med seg någonting. ting men jeg, jeg vet ikke om det er disse tre jeg hadde satt opp, nødvendigvis på første, andre og tredjeplass men det å møte folk rundt deg på en sånn måte at de føler seg vel. Det står nog absolutt på en førsteplass på min lista. Det gör det. Og så kan andre ha noe ant. Det er på mange måter helt overleidt. Og så kommer det interessante. Nesten alle opplever en ting. De har barn som de syns ikke takk for maten, ikke tar et tallerken av bordet etter at de har spist, ikke gjør liksom sånne ting som vi synes de burde kunne, og så er de borte på middag hos noen kamerater, og foreldrene sier, det er så hyggelig å ha barnet ditt på besøk, for hun er alltid så høflig, hun takker alltid for meg. det er bare sånn, hæ, er du sikker på at du snakker om mitt barn? Mm -hmm. uh, og det tror jeg er ganske viktig å være klar over, at de får med seg ting som de bruker der ute, men som de ikke nødvendigvis bruker når de er slitne, når de uh, er opptatt med någonting ting, altså kapacitet kapasitet til att nettop gör flera ting samtidigt ärkey så höj genom barndomen och hemma är de väldigt eh, av scenen de uppför sig så sånn som det känns ut och det är inte alltid lika vackert. Och så tänker jag om det att på samma måte som att kärleken min vi har så här sidor av honom som man ikke visar fram där ute för vi är så mycket samman och för vi har det fint sammen, och han avdel visar ting som jeg synes det er greit, siden jeg er så glad i han, men som jag synes det er helt iordnet når man ikke viser till venninnene mina. Sånn är det med barn også. De kan ikke oppføre sig perfekt hele tiden, for da har de ikke noe sted å slappe De har ikke noe sted å bare være. Så dårlig oppførsel hjemme er i utgangspunktet. Det er ikke sånn at jeg tenker at det må helt bort. Vi ska alltid være snille mot hverandre. Vi skal alltid svare på riktig måte. Nei. Det tror jag er ett helt urimelig krav. Mm. Uh, men når Barna er der at de kommer med disse frekkesvarene som de innimellom kommer til å gjøre. Fordi de er nybegynnere, fordi de prøver seg ut, fordi de ikke skjønner hvor det faller henne. Fordi det er det de orker akkurat da. Det kan være så mange grunner. Men har er det første å tenke, okay, det var det beste som kom i dag. Ikke ta det så personlig. Det er ikke den speilingen av dig som sånn som du er. Du er faktisk ikke stygg.
0: Vi har fått inn et spørsmål fra en lytter som spør om følgende. Vi har gått oss fast i et spor hvor jenta vår på fem år svarer mye med høy stemme, sint, litt ufyrselig svaring. Dette er til oss som hun er trygg på, som du jo er inne på. Har du noen tips, spør denne mammaen da. Hun skriver at de har lyst til å snakke med henne om dette, men vet ikke helt hvordan. Hun er full av omsorg, glede, entusiasme, lek og moro, men denne oppførselen tar litt knekken på oss. Hva er egentlig tipset her?
1: Altså det ene er at vi er helt i startgruppa med en femåring med å gjøre akkurat denne sosialiseringen som egentlig dette er snakk om. Det er, det er å lære henne å omgå oss andre på en ordeig måte, og vi er helt i startgruppa. Fremåringer er også mye slitne, det er mye som skjer i livet deres, sånn at, at de renner over og sier ting som ikke er overleidt innimellom, det er helt sikkert. Att det kjennes forferdelig ut når det liksom ikke bare går over, men det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, jeg skjønner godt frustrasjonen. Men det ene det er at når hun da blir rasende for ett land. ja, men jeg vil ikke dusje, jeg vil dusje mamma, jeg hater mm -hmm. uh, alt ved deg, altså hva det nå kan være for noen ting, så er det sånn, tenk igjennom hva er det for noe ting hun prøver å si nå, hun vil ikke dusje, hun vil bade, okay? Da kan du si deg, er det sånn at du heller vil bade? Og så sier hun ja, og da sier hun, vet du hva? Det kan du bare si akkurat sånn. Fordi det skjønner jeg. Og så får du vurdere om det er tid til å bade, eller om det kan bade, eller om det ikke går. Men det blir neste. Men altså, rett og slett, gå litt bak det første, hare uttrykket og se vad hva er det er egentlig hun prøver å si. Og gi det tilbake igjen, for da får du litt, sånn, litt justert det der og da så tänker oss også at det så mange andre ting som påvirker en akkurat hvordan du håndterer disse med stemningen i familien hvordan dere voksne snakker til hverandre alle disse andre tingene går også inn og skrier etter hvert in så sto litt på tyngdekraften mm. og så spør hun om en ting til kan jeg snakke med henne om det? og svare på det er absolutt ja mm -hmm. det er masse du kan snakke med femåringer om femåringer er, er på mange måter så har de en større forståelse for de store spørsmålene i livet enn det vi har som voksne så det er klart de kan det men ikke når hun eller datteren er opprørt. Å snakke om viktige ting krever at begge to er på ett fint sted, begge to er rolige. Sånn at når uh, dere går en tur sammen og har truffet en fin katt og klappet vidare år og, og, og videre, altså når det videre, eller når dere tuller i senga om morgenen, eller når det er et eller annet fin ting, da kan du si at oh, forresten det er det en ting jeg har tänkt på. Av og så sier du til meg at jeg bare er så dum. Jeg, jeg skjønner at det ikke er sånn du mener det, men kjennes skikkelig, skikkelig kjipt ut å få det sånn.
0: Så du kan si det til sånne små?
1: Du kan det. Ja. For en femåring begynner å komme dit at hun snuser på nettopp denne her og skjønner hvordan vi påvirker hverandre og at jeg også påvirker dig. Men jeg hade ikke vært sint for det. Jeg hadde ikke vært moralsk fordømmende for det. Jeg hadde bare hørt hva han hadde å si. Og så hadde jeg akseptert det nesten uansett hva det var for noe.
0: Men så hadde du ikke stått man ikke skulle ta det personlig?
1: Jo, du, du driver jo også her med en verdioverføring, nemlig at det å si det til andre er ikke god i det. Du driver jo, for det, nei, det handler ikke om dig. Og at du skulle være på topp i skjønnhetskonkurransen, det er du innimellom, men ikke hele tiden. Mm. Men det er någonting med hvordan vi snakker med hverandre, gjør någonting med oss. Men jeg hade ikke slått din spikeren så hardt, hvis du skjønner.
0: Jeg skjønner ikke. Når skal man forvente at de begynner å bli ordentlige folk da? Altså ha disse høflighetsfrasene intakt, at ikke de skal utpassionere grove ting hjemme og så videre. Hva, er, hva vil du si der?
1: Nei. Når de har flyttet hjemmefra og bodd hjemmefra noen år, og så kommer hjem igjen, så begynner vi å nærme oss. Ja. Dette kommer faktiskt ganske sent at uppförschen hemma är lika god som ute. Eh och jag tror också det ska vara sån fördi en familje är ikke ett ställe hvor man ska målas eller blir tiden vara perfekt hela tiden. En familj är också det man skall vara lite seg på gott och ont och bli mött som okej. Okay. Och så när när det inte allt är perfekt. Så jag tror nog du har någon år igen alltså.
0: Ja, men så är det väl ingen som egentligen är helt likt sånn som man är på jobb eh, som man är hemma eller motsatsen. Det är väl ingen som er lik hemma eh, som man är på jobb. Vi går ju ut i några roller hela tiden och vi må ju glädde till och smöra på och av till eh snacka lätt rätt för att leva.
1: Ja, vi må nog kanske det. Eh och som jag också ser si att det hade blivit ett ganska det hade blivit ett ganska ansträngande liv hvis du skulle være perfekt i enhver situasjon. Men det å finne, liksom, det her, hvordan skal vi få til den da, overgangen da, over til middagsbordet, slik at det ikke blir dålig stemning hele tiden, hvordan, hvordan skal vi gjøre det? Det er jo igjen en ting å tenke på.
0: I forlengelse av det, så har vi kanske lite on orealistiske förväntningar till barnen också för det tar jag mig själv i ofta att jag har så mycket förväntningar till hur ting ska bli till vad de ska säga si, hur de ska reagere hur vi ska ha det att det ofte blir liksom skuffelser då
1: Ja ja och det är intressant för jag snackar ju ofta om det om att barn blir ganska mycket skuffa för de hade sett på sån nåting fantastisk mm. men det gäller ju också oss föräldrar Absolut när vi har sett för oss den turen i marka så har vi jo ført oss som gorillapappa og friluftsmamma som har med alt det riktige i sekken vi har i hvert fall ikke sett for oss at vi skal ha glemt fyrstykkene liksom. <går> og at det tipper hele turen men det sånn skjer jo
0: besläktad tillfrekhet eh uh, i min världen då. Det är liksom sånn kommandering. Det är nog det värste jag vet. Eh och uh, barnen liksom du var inne på det man smörer matpacke, man håller på, man diller och dallar och barnen är liksom kaske vant till att man ordner upp. Och ofta kan man tänka att det det är helt grejt att man gör nästan allt för att har uansett, fordi da, da, da får du faktisk ting gjort uten at det blir så mye søl ut av det. men jeg kjenner at det tennes noe i meg når sønnen min sitter og roper melk, kan du hente melk til meg eller det vil si, han spør ikke engang han roper bare melk og da gidder ikke jeg å hente er det
1: barnslemmet, eller er det lurt å gjøre? Altså, jeg tror jo at vi av og til gjør for mye for barna våre, ja. vi kan mm. uh, og jeg tror absolutt det er lurt å se si, vet du det klarer du helt fint selv glass i skapet, melk i kjøleskapet for han har sannsynligvis ikke gjort det nok heller han er jo vant til at du gör det mm. men å overføre den, det det klarer du selv det kan du gjøre selv kunskapen. og da skal du vite att det er også kunnskap det er som å vaske og stryke skjortene sine det er ikke noe du har født med kunskap om det är du heller inte när du kommer till och finna fram et glas, finna fram mjölkkartongen, häll upp i, sätta mjölkkartongen tillbaka i kylskåpet. Alltså det är inte ting som ligger i oss. Är ganska nytt för mänskligheten att det finns kylskåp. så det betyder att att du må då som liksom si, "Oj ja, ja, du har lust på melk. Men det kan du bara gå och hämta själv, får du det till eller? Alltså du börjar där.
0: Ja.
1: Ja. och det lagern och efter vart en det gjør jo at du føler deg litt mindre utslitt selv. Fordi det å føle sig som tjener for egne barn, er ikke noe god i det. For på ett eller annet tidspunkt så blir den tjeneren ganske lei. Og det setter barnet i en utrolig lei situasjon. Fordi da er det jo, de skjønner jo at det er de som har slittet ut. Og hvor bra er det liksom å ha slitt ut det menneske du er aller, aller, aller mest glad i. Det mm. er ikke bra å sitte igjen med for det barnet heller. Mm. Så du gjør både deg selv og barnet en tjeneste ved å bryte den der, tjenerskapssirkelen men det interessante er at å, vi er jo tilbake til det hele tiden dårlig tid for oss til å velge kjappe løsninger og kjappe løsninger her og alltid det beste på sikt, fordi visst du ser det barne å, skjønner du du har på melk, det kan du sikkert fikse selv, eh, trenger du hjelp eller eh, og barne sier nei, jeg klarer selv eller blir sur altså for det første må du tåle den da protestfasen hvis han blir sur og holde litt grann på ditt og si, jeg vet, jeg kunne ha gjort det, men du kan gjøre det like bra. Altså, du må ikke klare å holde på den. Og det andre det er at jeg lover at han kommer til å søle, at han kommer til å glemme å sette melken i kjøleskapet, at det glasset velter. Altså, ting skjer, og da kan du bli forbannet for det. Fordi Nei. da er du jo inne i någonting som er helt forvirrende igjen. Så det å gå ut av den der tjenesirkelen krever egentlig att du ikke helt nedslitt når du begynner.
0: Ja, og du tåler litt søl tåler litt søl. Men når barna blir eldre eller ungdommer, og da, da øker jo forventningen til hva de skulle kunne klare selv. Og da snakker vi jo ikke om å hente melk lenger. Eh, selv om vi sikkert fortsatt prater om å <laughs> ikke søle og putte tingene i oppholdsmaskinen og sånne ting. For, uh, møkka ligger strødd, ikke sant, på baderomskulver, skitten, t-skjørte, stinkende håndklå, så ber du da om å kan du rydde opp litt eller da, sant? vi får det fint alle sammen, og så klikker de bare og kaller deg for drittkjæring, eller hvordan... Hvordan? da tenker man at de burde ha kommet lenger
1: ja ja, men de har jo absolutt ikke kommet lenger, igjen vi er i mål Nei, det. Eh, men det ene å huske på det er på samme måte som jeg blir ikke så himla glad når mannen min ber meg om å rydde opp eh, selv om eh, han er voksen og jeg er voksen og jeg burde ha tänkt at han har helt rett mm. altså det er et land annet å bli pekt på som alltid er ubehagelig eh, og sånn er ungdommer enda mer enn oss det er det å få den der fingeren på, så alltid rotet inn oss deg. Han hadde ikke blitt glad om sa det til meg heller. Så prøv alltid å være litt sånn, ok, men hvordan gjør vi dette på en måte som ikke er bare ubehagelig, men som funker? Og det har jo litt med familie og kultur å gjøre, og man snakker sammen, men det handler jo om å lære upp och behandle hverandre litt over
0: så hvordan vil du gjøre dette her en skittende t-skjort eksempel
1: på ballegulvet eksempelet? Nei, altså hvis jeg er sliten selv, så hadde jeg bare fikset det selv. For å være helt ærlig. Ja. Eh, det å ta de oppgjørene når du selv er sliten og lei, er kanske den største fella. Fordi da har du ikke noe kreft til å gjøre det på en eller annen måte. Men eh, når jeg ikke er så sliten, da ganger jeg godt si det. Ah, du, nå sa jeg at du glemte igjen eh, alt høye på badet. Eh, kan du ikke legge det i skittende tøykurvene? Eh, så
0: Ja, men det er så vanskelig å skulle pakke det inn i sånne milde, fine setninger og du egentlig synes det er dritirriterende, va?
1: Ja, og det er vel der det ligger litt i det, at det, det er noen ting med timing. Når er det mulig at du får inn noen ting? Og det er på samme måte som du snakker jo ikke til kollegaen din når han sitter og er kjempestresset og opptatt med noe annet. Jeg gjør forresten med deg innimellom, og da ser jeg at ingenting går inn. Det er jo helt bare dårlig gjort av meg. Jeg venter jo til vi faktisk har øyekontakt og faktisk snakker sammen. Uh -huh. Det er lite det samme, og med tenåringer så har vi mindre av den tiden, så vi må velge vad vi bruker den til. Og i mange familier så vil ikke den t-skjorta på baderomskulvet være det viktigste å bruke den tiden til. Der vil det være andre ting som er viktigere. Som lekser, som å få i seg mat, som å få i seg nok størrelse. Altså, og da hadde jeg ikke brukt det til det. Så det er jo så vi er jo tilbake til tiden. Med tenåringer må du virkelig velge vilka fighter du tar. En god nyheten är at den upplärningen du har lagt in för puberteten kom og, og gjorde allting mer klemt. Det kommer tillbaka igen senare.
0: Det var ett slags ljus i änden av tunnelen där på tampen. Följ oss gärna på Instagram eller meld dig gärna in i Facebook-gruppen för reproduktion kan du diskutera olika aspekter barn opdraggelse med andre følde, som for eksempel øflet, respekt og folkekk. Ha en fin nuke tak fra tørt på.
2: Confidence starts with loving who you are.